0: Audio Now!
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Oscars und Timbern. Hier ist wieder Ronny Rüsch und heute ist er auch wieder im Studio. Ich habe ihn letzte Woche ein klein bisschen gebashed, sage ich mal, aber er hat mich schon einen Einlauf verpasst und ja, hier ist er wieder. Ich heiße dich willkommen zurück, Axel Max. Da ist er wieder. Hi, hallo Ronny, wie geht's dir Gut. nach dem Einlauf? Jetzt, wo du wieder da bist und du weißt ja, dass ich so ein großer Fan von dir bin und ich würde nie was Böses über dich sagen. Ich habe dich so
0: vermisst. Guck mal, ich krieg gerade eine WhatsApp von Nicole. Ach.
1: Genau, siehst du, alle haben dich vermisst. Ja, wie war dein Urlaub? Hast du Toretto geholfen? Habt ihr die, weiß ich nicht, die Avengers bekämpft oder was war eure Mission?
0: Nee, Dominic Toretto hatte mich herausgefordert und er musste zum ersten Mal in seinem Leben Rücklichter sehen, als er okay. mit die gefahren ist. Und nicht, weil er gebremst hat, sondern weil er einfach zu langsam war. Weil
1: er einfach schlechter war.
0: An dieser Stelle möchte ich einmal unseren ersten schweizerischen Fanclub grüßen, der mir doch ziemlich deutlich gesagt hat, dass er sich einmal wünschen würden, hier erwähnt zu werden, weil sie aktive Zuhörer von uns sind. Deswegen ein Gruß raus an Pascal, Franco, Gina, wie ihr alle heißt, Christine und äh, ja, hört uns gerne
1: weiter. Auch von Ronny natürlich. Grüße an euch alle und wir sind über jeden Fanclub froh da draußen. Ja,
0: und ich finde euer Clubhaus, was ihr da im Wald gebaut habt, super. Also, <lacht> klasse.
1: Hat dich ein bisschen an Blair Witch Project erinnert? oder?
0: Ein klein wenig. Ich hatte auch äh, etwas als weil man mich nachts um halb zwölf äh, dahin bestellt hatte, dachte ich erst, um Gottes Willen, aber nein, äh, ich bin heilig ja. zurückgekommen. Ja.
1: Halte ich übrigens immer noch für einen, und da mögen jetzt einige Leute da sagen, du bist aber eine Lusche, halte ich immer noch für einen der gruseligsten Filme überhaupt, ja? Project. Auch, ja. Ich bin ja. niemand, der Angst davor hat, äh, ja, dieses typische Klischee halt, knarrende Dielen, 100.000 Köpfe, die die Treppe runterrollen, Gespenster, die Wui-Bui machen in der Ecke, Exorzisten und so, und Dämonen, und das äh, lässt mich alles eiskalt, da kann ich weiter meinen Tee trinken und äh, sag, alles klar, grusel mich zu Tode. Aber Levits finde ich immer auch deftig. Also, ist es auch. Weil Psychologisch. Das ist halt. also,
0: genau, weil ja. der, er eher mit der Psyche spielt, als statt mit den äh, mit dem visuellen Dingen. Und genau. das, äh, deswegen ja. kann ich dir nur zustimmen. Und deswegen nochmal Lob an euer Clubhaus <lacht>
1: Ja, wir wollten nochmal ein kurzes Wort verlieren. Ähm, wir hatten da ein bisschen Zuschriften, das ging um, ihr wisst ja Leute, auch der Axel und der Ronny, wir, wir leben nicht von Film und Brot allein, Ja, wir müssen auch ein bisschen Geld verdienen und wir hatten da ein bisschen Zuschriften wegen der Werbung, die da jetzt eingebaut wurde und weil es da irgendwie wirklich Patzer gab und da wollten wir uns auch nochmal hier, ich habe schon einigen auch zurückgeschrieben, aber wir wollten uns auch hier nochmal dafür entschuldigen, äh, dass da in einigen Folgen die Werbung so nicht so optimal eingebaut wurde und äh, wir sind da auch dran, das ein bisschen zu optimieren. Auch was die Lautstärke betrifft, nochmal da ein Wort zu, da gab es auch ein paar Mails, gerade wenn man den Podcast über Kopfhörer hört, dann diese laute Werbung kommt, aber dieses Phänomen haben wir leider wirklich überall, ob das jetzt YouTube ist oder ein Fernsehen, wir kennen dieses Phänomen, dass die Werbung da oft immer ein bisschen lauter ist, aber wir sind dran und äh, wir wollen ja wirklich keine Hörer und keine Hörerinnen verprellen, nur wir müssen auch, wie gesagt, ähm, auch mal ein bisschen ja, ein bisschen Asche aufs Konto, wir müssen auch Richtig. gucken, wo wir bleiben und deswegen nochmal, dennoch, es geht das so nicht, wie das gelaufen ist, wollten wir nochmal, damit ihr wisst, äh, wir haben das auch auf dem Schirm und wir sind nicht, ja, sag mal, wir sind nicht so, wie sagt man das, so neutral, oder, oder jetzt, äh, sag mal, resistent, dass wir das nicht selber hören. Ich habe es auch gehört und dachte, ey, naja, nee, es geht überhaupt nicht, ja. Also ja. So viel nochmal dazu. Wir sind da wirklich am optimieren und es läuft nicht immer alles gleich perfekt am Anfang, aber deswegen äh, kein Grund, unseren Podcast nicht weiterzuhören. Ähm, wir sind immer Im für Gegenteil. Kritik offen. Empfehlt uns weiter. <lacht> genau, empfiehlt uns weiter. Und wie gesagt, schreibt uns auch eure Empfehlungen wenn ihr mal einen Oscar oder eine Himbeere habt, irgendeinen Film, eine Serie, die ihr gesehen habt und so, ähm, die ihr unbedingt mal, wo ihr meint, es muss mal äh, etwas breiter in der Öffentlichkeit präsentiert werden, schreibt uns Jederzeit auf, wie heißt unsere E-Mail-Adresse? Du bist da mal besser drin.
0: gmail.com
1: Das ist sie, genau. Da schreibt ihr einfach mal hin. Ja, dann würde ich einfach mal sagen: Legen wir los. Wir legen los. Den ersten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, das ist eine Serie, über die bin ich wirklich eigentlich nur durch Zufall gestolpert. Also die gibt es jetzt schon seit 2017. Ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich immer sehr gut auf dem Laufenden bin, ich habe das mal irgendwo mal was drüber gelesen, aber bin echt nicht dazu gekommen, sie zu gucken. Die habe ich aber jetzt bei Disney Plus gefunden. Und zwar sind die ersten drei Staffeln von dieser Serie verfügbar. Die vierte Staffel ist schon produziert und die fünfte Staffel ist wohl schon genehmigt. Ja, Also wer sich jetzt auf die Serie einlässt, weiß schon mal, es werden fünf. Staffeln werden. Jede Staffel hat äh, zehn Folgen. Und zwar geht es um die Serie Snowfall. Die Serie Snowfall erzählt uns im Grunde von den Anfängen der Kokainwelle in Los Angeles im Jahr 1983, wo diese ganze Stadt im Grunde überschwemmt wurde von Kokain, wo das Kokain von dieser Art reichen Droge langsam jetzt zur Mainstream-Droge wurde, auch für die etwas sozial, ja, ich nenne mal, man muss es so sagen, für die sozialen Unterschichten halt, ne? die halt nicht so viel Geld hatten. Also darum handelt diese Serie ein bisschen, wie diese, diese Welle losging. Und die Serie konzentriert sich ganz grob auf drei Charaktere. Wir haben da einmal Franklin, das ist ein 19-jähriger Junge, der halt eigentlich ja, Besseres im Leben wollte, auch das Know-how durchaus hat, auch den Intellekt hat, auch die Ausbildung im Grunde hat, aber aufgrund seiner, seiner sozialen Umstände und wo er halt aufwächst, dann doch die Laufbahn eines Drogendealers einschlägt. Und ja, man erlebt im Grunde diesen, diese Geschichte, wie aus diesem jungen Mann der alles im Leben hätte eigentlich werden können, wenn die sozialen Umstände nicht so wären. Er ist natürlich Afroamerikaner und wir wissen, ähm, ja, die Sache ist heute noch nicht ganz klar da drüben. Ja, also wir haben da genug in den letzten Monaten und Jahren mitbekommen. Von und 1983 schon mal gar nicht. Ja, also wenn du 1983 auch ein junger Afroamerikaner warst in Los Angeles und dann auch noch eben in nicht diesen noblen Gegenden aufgewachsen bist, da war es nicht so einfach da irgendwie zu sagen, hey, ich werde mal jetzt Anwalt irgendwo mhm. ja, oder ich werde mal jetzt Gehirnchirurg, ja. Also er versucht es wirklich und er hat auch die Ambition, aber die Umstände treiben ihn dann halt in diesen Kanal. Ja. Der zweite Charakter ist ein mexikanischer Wrestler, Gustavo Zapata heißt er. Der ist auch so. Ich meine, er ist ein netter Kerl und auch er gerät im Grunde in das Zwielicht diese, dieses, dieses Gangster- Milieus und wird da auch in, auf eine Reise, sag ich mal, gedrängt förmlich, die er eigentlich nicht wollte. Ja. Der dritte Charakter ist ein CIA-Agent, Teddy McDonald heißt er. Da ist natürlich die ganze Grundgeschichte, wie im Grunde die US-Regierung mit dem Schild des CIA im Grunde den Drogenhandel, gerade in den Großstädten der Amerikaner forcierte, um ihre ganzen illegalen Militäroperationen in Südamerika zu unterstützen. Da gibt es ganz krasse eigene Dokus und Berichte und Filme drüber. Ein ganz trauriges dunkles Kapitel in der Geschichte des CIA. Auch das wird sehr gut beleuchtet, wie im Grunde diese im Grunde von staatlichen Behörden bezahlte Leute, um ihre illegalen Militäroperationen zu, zu finanzieren, da jetzt im Grunde die eigenen Städte mit mit Drogen überschwemmen. Ja? Auch das ist ein Kapitel, das hier echt gut, gut dargestellt wird. All diese drei Charaktere sind im Grunde lose miteinander verbunden, haben manchmal auch ein bisschen so Crossover-Geschichte, aber es ist sehr schön erzählt. Es ist ein, für mich mal wieder eine Serie gewesen, die sehr ruhig ist, sehr langsam, sehr schnörkellos. Mal wieder zurück zu den Basics, was eine gute Serie ausmacht. Sie ist nicht reißerisch, finde ich. Sie ist auch nicht jetzt groß mit groß Tam-Tam. Sie ist sehr solide erzählt, aber mit, mit super Darstellern, auch sehr unverbrechend brauchte Gesichter, also es ist kein großer Star dabei. Leute, wo man sich wirklich dann auf die Rolle auch konzentrieren kann, auf, dem, auf den Charakter, den sie spielen. Ich finde auch, dass das L.A., der Anfang der 80er Jahre, ist schön eingefangen, die ganze Stimmung auch. Und für mich mal wieder eine Serie, die ein wichtiges Thema, ein ernstes Thema, hervorragend behandelt und eben auch mal wieder in so eine Art, eher zurück in der Zeit, ohne dieses Ganze, wie heute eben auf Serien gemacht werden, mit so viel Tam-Tam und wenig Inhalt und Rambazamba, ja. Also wäre mal wieder eine gute, solide Serie mit schönen, guten Drama Elementen und auch mit Bezug zu echten, wirklich schlimmen Dingen, die passiert sind und immer noch passieren, der muss auf jeden Fall mal bei Snowfall reingucken. Noch ein kleinen, ich muss ein bisschen ausschwenken noch, bevor ich ähm, das Wort an Excel äh, abgebe. Es geht auch darum, um einen der Personen, die diese Serie mit erfunden hat und zwar ist John Singleton, ja. Der ist einer der Ideengeber dieser Serie und er hat auch in der ersten Staffel und in der zweiten Staffel jeweils die letzte Folge, die Regie übernommen. John Singleton ist ein bisschen ein trauriges Kapitel. Der Mann ist 2019 gestorben mit nur 51 Jahren ähm, an, an einem Schlaganfall. Traurig deswegen weil John Singleton war 1992 der jüngste und auch glaube ich der erste Afroamerikaner der für einen Regie Oscar nominiert wurde damals er war 23 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und zwar für seinen Film Boys in the Hood den einige vielleicht kennen werden nicht aber heute immer noch ein Meilenstein äh, des, des äh, Afroamerikanischen Kinos ja und danach hat er irgendwie nichts mehr so gerissen finde ich jetzt ja also Sachen wie Chef 2000 mit Samuel Jackson ja war nett aber hat mich auch nicht so wirklich äh, ja oder hier Too Fast into Furious hat er auch gemacht, den zweiten Teil dann von eigentlich diese, da war es ja noch keine richtige Franchise, da war es eher mehr so ein, so ein Update. Und ja, jetzt eben aber im, im Jahre seines Todes im Grunde hat er eben noch zwei Jahre diese Serie mit betreut, hat, war auch die also auch einer der Ideengeber dahinter. Und auch nochmal deswegen nochmal auch für mich, gerade John Singleton, der so viel, sag ich mal, aus meiner Sicht als Filmemacher auch viel Pech hatte und irgendwie sich nie wieder so entfalten konnte, wie es eben bei Boys in the Hood gewesen ist. Ich meine, das muss für ihn damals ein absoluter Oberfläch gewesen sein, mit 23 Jahren. Mit seinem Erstlingswerk als Regisseur mini zu werden. Die Konkurrenz damals waren natürlich Leute wie Oliver Stone für JFK, Ridley Scott mit Selma und Louise und Jonathan Demi mit Der Schweigende Lämmer und. Jonathan Demi hat natürlich gewonnen. Ich meine, da bist mhm. du schon nominiert und das war, die, das war halt die Konkurrenz. Das ist natürlich keine Chance gehabt. Nochmal auch deswegen, auch als Andenken an John Singleton, diese Serie zu gucken, weil es ist eine, eine Serie, die, finde ich, auch sehr viele Elemente, auch aufgreift natürlich von Boys and the Hood, von diesem alten Film. Und deswegen von mir, ist und ich halte es in meinen Sabe, ich gebe es weiter an Axel, die absolute Empfehlung, ähm, die Serie Snowfall, jetzt zu sehen wir Disney+, Plus in Gedenken an John Singleton, den ich für einen der talentiertesten Regisseure, jungen Regisseure damals gehalten habe, der leider nie wieder die Chance hatte, das wirklich, denkt man, sein Potenzial wirklich zu entwickeln, warum auch immer, ja, da kann man natürlich spekulieren. Deswegen, mein
0: erster Oscar, Snowfall. Eine schöne Hommage, muss ich aber sagen. Deswegen habe ich dir auch die Zeit natürlich gegeben.
1: Jetzt musst du dich aber beeilen.
0: So, jetzt ganz zügig. Äh, nein, ich komme zu einer Serie, die meinen ersten Oscar bekommt, die eigentlich genauso viel Aufmerksamkeit kriegen müsste, aber aufgrund der Zeit halte ich mich kurz. Mare of Easttown, eine Serie, die auf Sky läuft, Sky Atlantic. Ist auch eine Serie, die von HBO produziert wurde. Und sie spielt in der Kleinstadt Easttown im Bundesstaat äh, Pennsylvania. Und äh, dort hat die Hauptrolle Kate Winslet, die wunderbare Kate Winslet, die den Detective Mare Sheehan spielt. Und wie soll man sagen, Easttown ist ein kleiner Ort, jeder kennt absolut jeden. Gefühls ist die Hälfte miteinander irgendwie verwandt. Cousin, Bruder, Tanten, hast nicht gesehen. Und äh, die, die Kate Winslet ist so eine, ich sag mal, eine Heldin aus äh, vergangener Zeit, weil sie an der Highschool äh, ein legendäres Basketballspiel war. Sie die Anführerin und hat das Spiel gewonnen. Und deswegen kennt man sie überall. Sie ist beliebt. In der Rolle aber als Polizistin natürlich auch eine Menge zu tragen hat. So ist es unter anderem, dass ein Mädchen seit über einem Jahr vermisst wird und die Eltern natürlich der Polizei die Schuld geben, dass da nichts passiert. Und so nimmt die Geschichte ihren Lauf und man merkt einfach, dass die Mary Sheen einfach auch eine gebrochene Frau ist, weil man erfährt so also nach und nach ihre Geschichte. Der Sohn ist gestorben, warum erzähle ich alles nicht, das ist Spoiler. Und äh, der Mann ist geschieden, hat eine neue, wohnt gegenüber äh, im Haus und so weiter und so weiter. Und äh, zu dem Ganzen, was sie noch so tragen muss, kommt ein neuer Mord dazu. Wieder eine junge Frau, die aber auch gefunden wird und wo natürlich die Aufklärung äh, beginnt und sie die Aufklärung natürlich übernehmen muss. Sie aber, man merkt es sofort, deutlich überfordert ist und von ihrem Schief einen äh, anderen Ermittler noch an die Hand bekommt der von dem wunderbaren Even Peters gespielt wird, den die meisten von euch als Quacksilver aus X-Men natürlich kennen. Und in einer Nebenrolle auch Guy Pierce äh, dabei ist, der den mysteriösen Schriftsteller Richard spielt. Und äh, ja, das Problem für äh, Mare ist halt, dass sie sie ist natürlich dadurch, dass sie alle kennt, ist sie befangen. Sie kann gar nicht wirklich klar ermitteln. Und der äh, ja, der Inspektor, der ihr zur Seite gestellt wird, der versucht ihr natürlich Hilfestellung zu geben. Aber das auf eine sehr angenehme und subtile Art, weil er genau merkt, in was für ein Dilemma sie steckt Und er prescht da nicht sofort rein und sagt so, hier, du musst den Job weggeben und sonstiges, sondern er versucht auf seine Art und Weise ihr das näher zu bringen, wie er, ihr und, äh, wie er sie unterstützen kann. Das ist nicht leicht, weil sie ist sehr stur und sie fehlt auch Entscheidungen, die natürlich ihr irgendwann äh, knallert ins Gesicht zurückfliegen werden. Deswegen kann ich euch wirklich empfehlen, Mare of Easttown. Es spielt in einem kleinen Ort, aber es ist eine große Geschichte, die wunderbar erzählt wird. Die Bilder, die, die, diese Atmosphäre, die darüber getragen wird, die ist fantastisch. Es ist spannend, es geht ans Herz, es ist manchmal unfassbar und äh, ja, ich kann es euch nur empfehlen. Auf Sky Atlantic, Mare of Easttown. Viel Spaß dabei.
1: damit sind wir dann bei Ronnys zweiten Oscar diese Woche. Und das ist wieder mal ein Filmmetier, wo Ronny halt wirklich auch so einen kleinen Splin für hat. Ich muss kurz ausholen, ich mache vielleicht ganz schnell, ja. Ich hatte mal, als ich noch klein war, so sechste äh, Klasse, als ich so zwölf war, einen vietnamesischen Kumpel, bei dem ich halt auch viel zu Hause rumgehangen habe. Und da bin ich als ziemlich kleines Kind im Grunde schon auf diese ganzen asiatischen äh, Kung-Fu-Serien hingestoßen worden, wo die Leute halt in Kostümen durch die Bäume fliegen und mit ihren Schwertern, Akrobatik. Also in halt nicht alles immer nicht so der Burner, aber für mich als Kind damals ein absoluter Flash, ja. Irgendwann kam natürlich durch meinen Vater die Bruce Lee-Welle noch dazu und so habe ich schon immer einen kleinen Spleen gehabt für dieses ganze asiatische, chinesische, japanische, koreanische und so weiter. Kino halt, wie die das so machen. Und da ist natürlich für mich in den letzten Jahren ein Mann ganz groß natürlich geworden, der Regisseur heißt Zhang Yimou, den kennt einige vielleicht von Filmen wie damals 2002 Hero mit Jet Lee. ein ganz toller Film, ja. Und auch danach im Jahr 2004 House of the Flying Daggers, den werden auch einige kennen. Für mich ganz, ganz tolle Filme. Ähm, diese Art von Filme wird Wusja-Filme genannt, also chinesische Wuxia filme Das sind immer so Filme, die so ein bisschen, ja, so schon Fantasy-Elemente haben, wo Menschen halt Dinge können, die man sich in der reellen Welt nicht kann. Ja? Und äh, ich stehe auf diese Art von Filme. Ich feiere das total. Einer meiner größten Hits ist natürlich immer noch von 2000, ähm, Tiger and Dragon von äh, Ang Lee. Also für mich ein absolutes Meisterwerk und Meilenstein dieser, dieses Genres. Habe ich damals auch ganz allein im Kino gesehen, Wurde für mich extra das Kino angemacht, ja. Also einer der schönsten Kinobesuche, die ich je hatte, ja. Der kleine Ronny ähm, im Jahr 2000 alleine im Kino. Im Kino Toni, kann ich auch sagen, im Kino Toni in Berlin. Niedliches, cooles Kino, Tiger and Dragon gesehen, ganz alleine. Extra für mich aktiviert der Projektor. Jetzt aber zurück zu dem Film. Der Regisseur. <lacht> Was, was lachst du da jetzt? Hast du gerade an den kleinen Ronny gedacht, oder Ja, ich freue mich, wieder kleine Ronny. Da. Nein, ja, super. der hat sich gefreut, weil ja, ja. Noch, noch den Star Wars-Schock in der Knie gehabt, ja. Also ein Jahr vorher hier, Episode 1, was ja nicht alles so die sahne war. Ja, obwohl ich ihn trotzdem liebe heute, aber deswegen war Taigan Dragon damals beisam für mein kleines Herz, ja. Aber zurück zu Zhang Himu. Sein neuer Film, und zwar Shadow, ist auch schon von 2018, ist aber jetzt bei Sky erschienen. Und das ist Mal. Der Regisseur hat leider in den letzten Jahren aus meiner Sicht auch ein paar Gurken gemacht. Hier muss ich wirklich ganz negativ mal erwähnen, um, The Great Wall mit Matt Damon von 2016. Was ein wirklich, ich muss es wirklich sagen, was ein dämlicher Film. Ja, absolut. Also, absolut. da wurde alles kaputt gemacht, was dieses traditionelle chinesische Kino eigentlich beinhaltet, diese Vermischung mit dem Westen und so. Ja, es geht überhaupt nicht. Also, tut mir leid. Ja, das ist, äh, ich bin ein großer Freund von Matt Damon und so, aber das ging überhaupt nicht, dieser Film. Also, ein ganz, da fand ich damals äh, Last Samurai mit Tom Cruise nicht ganz so Worst Case, mhm. weil der hatte ein paar Elemente, die irgendwie okay waren, aber das hier war irgendwie, weiß ich nicht. Also, deswegen, der Mann hat leider in meinen Augen in den letzten Jahren bisschen äh, Gurken fabriziert, aber zurück zu seinem neuen Film Shadow. Ähm, ein wirklich, ein Meisterwerk des Wusia-Films, ja. Also jeder, der auf dieser Art von Film steht, ja, das ist, ein, das ist eine Symphonie an Bildern und an Geschichte. Der ganze Film ist im Grunde auch wieder wie so eine Art, äh, ja, wie so eine Art Kalligrafie auch gemacht. Er ist auch im Grunde, er ist zwar nicht schwarz-weiß gedreht, aber er wirkt viel schwarz-weiß, weil im Grunde fast alles in diesem Film sich um Ying und Yang dreht, ja. Schwarz-weiß, weiß, immer schließlich alles gegenüber und so ist auch das ganze Ding inszeniert. Die Bühnen, die Kostüme, auch die Story ist am Anfang ein bisschen verwirrend, aber einfach gucken und reinkommen. Die ganze Art der Choreografie, der Kämpfe, nicht zu viel, aber richtig irgendwie. Und auch mal wieder mit neuen Elementen, wo ich so dachte beim Gucken, hey, wow, das ist ja cool, cooles Zeug. ja Auch die Aussage der Geschichte wieder, worum es geht und so. Ein ganz, ganz toller, feiner Film mal wieder. ja Und ein absolutes Aushängeschild für diese Art von äh, chinesischen Traditionskino... Für mich die absolute, auch in diesem Bereich zur Zeit, und auch Freude darüber, dass dieser Mann, gerade Filme wie Hero und eben damals auch House of Flying Daggers, jetzt wieder ein bisschen zu dem zurückkommt. Es ist nicht das Gleiche, es ist anders, aber es ist sehr, 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 sehr toll. Ja. Der Einzige, der mir hier gefehlt hat, war Donnie Yen. Ich, ich stehe auf Donnie Yen. Ja, <lacht> Nicht erst Gut, seit... Er kann nicht überall sein. Nicht erst <lacht> seit Rogue One. Ja, ich, ich dachte halt nur gerade damals in Hero war er ja auch dabei. Und ja. deswegen ähm, Donnie Yen sowieso auch seine ersten Episoden. Mahnfilme, aber gut, Ronny schweift wieder ab. Der Film von äh, Zhang Yimou jetzt, Shadow, jetzt zu sehen bei Sky. Unbedingt reingucken, wer diese Art von, von Filmen liebt und
0: von mir diese Woche der zweite Oscar und deswegen rüber an Axel. Apropos unbedingt reingucken, René hat uns geschrieben und zwar empfiehlt René uns eine Miniserie auf Amazon Prime The War of the Worlds Krieg der Welten. Da dachte ich erst Miniserie, wieso das ist so ein Film? Nee, es ist tatsächlich eine Miniserie. Ich habe schon mal zumindest mir das Menü angeguckt und ja, sind mehrere Teile und es ist die, eine britische Be Verfilmung von BBC nach dem Roman von H.G. E. Wells äh, Krieg der Welten und es spielt aber nicht wie wir es aus dem Film kennen in der Moderne, sondern in der Vergangenheit. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welche Jahreszeit das ist, aber ich würde jetzt mal irgendwas auf 1800er und wie halt eine offenbar außerirdische Invasion auf der Erde stattfindet und wie sich die Menschen zu der Zeit dagegen verteidigen müssen. Wer Krieg der Welten kennt, weiß, dass es da ja auch nicht nur um den großen Kampf Mensch gegen Maschine geht, sondern auch eher um den Kleinkampf, den auf mikrobische Ebene quasi stattfindet. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du uns da empfohlen hast, René. Du selber hast äh, geschrieben, du bist Feuer und Flamme. Dir hat das super gefallen. Wir werden es uns anschauen und werden dir nächste Woche darüber berichten, wie wir es dann empfunden haben. Allerdings ein klein, ich ein bisschen hasse du mich schon, weil ich finde einfach die Idee hinter diesem Roman und auch dem, das, was dann verfilmt wurde, immer sehr genial. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Abgesehen von der Serie, die auf Sky lief, Krieg der Welten, das fand ich die erste Staffel ein totaler Reinfall. Andere Geschichte, reden wir mal genau. darüber.
1: abgesehen von den Spielberg-Ausflügen, kriegt der Welten mit Tom
0: Cruise. Den fand ich gar nicht so schlimm. Ah, da nee, ich, nee, aber. Da, ist es, da könnte man auch eigene Podcasts drüber machen.
1: Aber gut, sorry, ich will dir jetzt hier nicht in die Parade fahren. Nee, alles
0: gut. Deswegen schauen wir uns das an und werden nächste Woche über deine Empfehlungen sprechen, René. Und natürlich dann auch vielleicht noch, wenn wir kurz Zeit haben, über das, was davor und danach noch alles gegeben hat. Ja, dann mache ich direkt weiter, würde ich sagen. Wa? Genau, weil diesmal ist auch wieder, ist es ist keine Premiere, du hast schon mal
1: bekommen, aber diesmal ist die Himbeere wieder im we max parat gehalten worden, weil er genau. hat etwas gesehen, was ihn so den, ich sag mal, den Puls, also seine Schlagarter hervortreten lässt, dass ich gesagt habe, so diese Himbeere kriegt der Axel diese Woche.
0: Yay! Und, damit Und sie hat es sich richtig verdient.
1: Feuerfrei.
0: New Mutants, läuft auf Sky. Ein US-amerikanischer Science-Fiction-Action-Film. Und normalerweise würde ich bei X-Men-basierten Filmen jetzt nicht so geschwollen reden, aber weil der Film so kacke ist tue ich es einfach. Ist von äh, Josh Bone und äh, ist super besetzt, so fange ich erstmal an. Äh, Enya Taylor jay die die meisten aus das Damen-Gambit kennen, und Macy Williams, die natürlich als Aria aus Game of Thrones ihr äh, große Bekanntheit bekommen hatte, spielen, ja, ich kann mal sagen, nicht die Hauptrolle, Nebenrollen, aber sind mit dabei, das heißt, der Cast ist eigentlich gut besetzt. Und es geht um ein äh, junges Mädchen, das äh, am Anfang des Films äh, vor einem man meint, Wirbelsturm davonläuft mit ihrem Vater. Der Vater der sie in eine sichere Ecke setzt, nochmal zurückgeht, fliegt kurzhand später dahin, ist tot und äh, sie hört so ein Gebrüll und alles schlimm, sie fällt in Ohnmacht, wird wach und liegt in einer Klinik. In dieser Klinik will sie von einer Doktorin erstmal ganz liebevoll empfangen und die will ihr dann erklären, pass auf, äh, du bist was Besonderes, du hast besondere Fähigkeiten und äh, du bist hier an einem Ort, wo ich dir helfen will, diese besonderen Fähigkeiten äh, noch besser zu erkennen, noch besser zu nutzen und so weiter. Du bist nicht allein, sie sitzen in einem Stuhlkreis mit mehreren, die dann alle diese Fähigkeiten haben, aber man merkt schon, die sind alle so entweder arrogant oder zurückgezogen oder einfach unsicher und sonstiges, wie sie halt selber auch. Sie, das ist Dani Moonster, so heißt sie, und wird gespielt von äh, Bio- Hand wer sie kennt. Ich kannte sie nicht, aber äh, junges Mädchen auf jeden Fall. Und so dachte ich, äh, okay, das scheint äh, tatsächlich, weil auch immer wieder von den X-Men gesprochen wird, das scheint es in diesem Film darum zu gehen, dass es so diese Schule ist, die gucken, wo man gucken soll, was ist seine Fähigkeiten und wie kommst du am besten dann zu äh, Charles Xavier irgendwann in die Akademie. Er stellte sich irgendwann daraus, das ist nicht so, es geht um die Essex Corporation, die man aus dem Wolverine-Film aus dem letzten kannte, wo die Kinder quasi misshandelt wurden und wo diese Superkräfte irgendwie rausgezogen keine Ahnung was. Die ganze Geschichte, so gut sie anfing, entwickelte sich auf einmal in einen totalen Müll, Teenie, Highschool, ich weiß nicht, wie es weitergeht, Blödsinn, dass man irgendwann sagen könnte, was soll das eigentlich? Also ich, ich kann es euch nur nicht mehr erklären, was der Sinn dieser ganzen Geschichte am Ende sein sollte. Die Anya Taylor J spielt eine, ja, ein Mutant, wo ich eher sage, die ist kein Mutant, die gehört eher in so eine Fantasy-Rolle, die hätte bei World of Warcraft deutlich besser reingepasst als in die Rolle, weil ihr wächst so ein Schwert und damit kann ich noch leben, aber sie wechselt dann in Dimensionen, wo, wo es aussieht, wie gesagt, wie bei World of Warcraft Warcraft. Was soll der Quatsch? Und so entwickelt sich die ganze Geschichte weiter. Macy Williams ist jemand, der sich in einen Wolf verwandelt. Ich spoiler jetzt, weil ich will euch einfach davor warnen, vielleicht diesen Film zu gucken. Die sich in einen Wolf verwandelt, aber ja, und dann wieder zurück. Aber warum und weshalb und wieso? Und es ist einfach nur ein hanebüchender Scheiß. Und der große Krone ist dann am Ende, dass dieser Tornado, den das Mädel am Anfang gesehen hat, ein überdimensionaler Braunberg, Grizzlybär, keine Ahnung was ist, der warum auf immer auftaucht, weil sie in der Lage ist, irgendwie die Ängste jeden Einzelnen hervorzurufen. Das soll ihre Superkraft sein. Und am Ende stirbt die eine und alle gehen, der Rest geht glückselig in den Sonnenuntergang und du stehst am Ende da. Warum? Weshalb? Was hat das mit X-Men zu tun? Was hat das mit dem, weil X-Men wieder dauernd erwähnt wurde? Wieso? Wo geht die Geschichte hin? deswegen, Leute, ganz ehrlich, tut euch einen Gefallen, spart euch die Zeit, The New Mutant, kannst du echt in der Pfeife rauchen, das hat nichts mit X-Men zu tun, das ist ein zusammengeklatschter Blödsinn, de, 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 wo ich selber nur noch sagen kann, das war echt eine Zeit, die ich leider nicht mehr wiederkriege, aber um euch das hier zu präsentieren, habe ich es natürlich getan und ja, die dicke, fette Himbeere, die klatscht da so rein, <lacht> das kannst du dir gar nicht vorstellen.
1: Also das ist halt, das Thema hatten wir ja schon öfter, dieses ewige, diese ganzen Franchise jetzt zu nehmen und die irgendwie für so, so eine Art ganz junges Publikum zurechtzustrotzen. das ist halt wie die dieses The Walking Dead, The World Beyond und so, wo dann irgendwelche Kiddies die Zombie-Epidemie. Also, Leute, das geht komplett am Thema vorbei, ja. Macht mhm. Filme für die für die mittleres Alter, macht Filme für ältere Leute, macht Filme für Kinder, aber hört auf immer alle Franchise-Terminator-Filme ab 12 oder Terminator-Filme am besten noch als Animationsserie oder Zombie-Filme für Sechsjährige. Also, irgendwann ist ja wirklich mal gut. Und so wie sich das anhört, ich habe es noch nicht gesehen, aber so wie es sich anhört, geht es genau in diese Schiene wieder zurück, ne? Ja. Und es ist halt, ja, es ist langweilt einfach zu Tode.
0: Ja. Genau.
1: Also, also allein schon so von deiner lang Beschreibung zu jetzt denke ich so, alles klar. Ja. Ronny guckt sich an, weil, ihr wisst ja, ich gucke mir auch scheiße an, weil ich stehe halt auch darauf zu wissen, warum irgendwas blöd ist. Ne? Und,
0: und wahrscheinlich gibt ja. Ronny den an einem Oscar, weil ich dann irgendwas nicht gesehen ja, habe. Ja,
1: <lacht> oh, du hast nein. komplett den psychologischen Unterbau nicht berücksichtigt und auch, war, hast du nicht gemerkt, dass das alles Shakespeare-Anleihen hatte und so. <lacht> nein, nein, denke denk hm. ich nicht. <lacht> Ist das Kunst oder kann das weg? Ja. Genau, so auf, auf der Ebene halt. Ja, und da du ja nun aus dem Redefluss gar nicht mehr rausgekommen bist und IKS bei dir den Schlecker ziehen musste, was natürlich nur ein Scherz ist, das wissen wir alle, kommen wir jetzt mal zu der Zusammenfassung von Verena Maria Dittrich.
2: Die Oscars gehen dieses Mal an. Snowfall, US-Dramaserie in fünf Staffeln, unter anderem nach einer Idee von John Singleton. Zu sehen bei... Disney Plus, Mare of Town. siebenteilige US-Miniserie mit Kate Winslet, Evan Peters und Guy Pierce. Zu sehen bei Sky. Shadow, ein weiteres Filmmeisterwerk des chinesischen Regisseurs Zhang Jimu. Zu sehen bei Sky. Oscar oder Himbeere, entscheidet ihr. Der Krieg der Welten, britische Miniserie der BBC, nach einem Roman von H.G. Wells mit Eleanor Tomlinson, Robert Carlyle und Rave Spell. zu sehen bei Amazon Prime. Die Himbeere geht in dieser Woche an The New Mutants, 13. Teil der X-Men-Filmreihe mit Anya Tyler-Joy und Macy Williams, zu sehen bei Sky.
0: Ich um den Redefluss gekommen, sagt der, der gefühlt in den letzten Folgen nur noch gesprochen hat, unfassbar. Ja, Nein, hast ja recht.
1: <lacht> ist ja so. Deswegen, ja. Man muss mich ja wirklich stoppen, das weiß ich ja. Deswegen. Ah, stimmt. Du, du schaffst ja immer so relativ, das eigentlich so in dem Rahmen, wo es auch hingehört und bei mir springen dann immer noch tausend Querverweise an und ich könnte ja ich könnte jetzt schon wieder über John Singleton fabulieren, aber deswegen ist es immer wichtig, mir auch irgendwann den Trecker zu ziehen.
0: Ich muss aber sagen, äh, gerade letzte Woche, wo du ja mit der Nicole da gesprochen hast, da wart ihr beide so, ihr seid beide so auf so einem Level gewesen, wo man, mhm. äh, wo man jemanden gebraucht hätte zwischendurch. Genau, Markus die
1: beide gerne reden. <lacht> ja.
0: Aber war super. war super Ja, äh, bleibt uns eine nur noch zu sagen, Leute, hat es euch gefallen? Natürlich hat es euch gefallen. Ne? Ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Wenn nicht, sagt es uns. Wir sind immer noch in einer Pandemie, daher bleibt mein Spruch nach wie vor erhaben und ergeben. Bleibt uns treu, bleibt gesund. Ronny, wolltest du noch was sagen? Ein bisschen hey,
1: Redezeit? Ich denke halt nur, das mit dem Gesund kann ja auch nach der Pandemie bleiben. Man will ja auch Richtig. sonst gesund bleiben.
0: Eigentlich eine gute Idee, hast du
1: recht. Genau, es gibt <lacht> keinen Grund, sich da einen neuen Slogan zurechtzulegen. Also, Gut. Bleibt uns treu, bleibt gesund gesund und was war noch? Passt das?
0: Tsch tschüss, tschüss glaube ich.
1: Okay, und tschüss. <lacht>